0: Ik voelde mij toch wel enigszins gecorrigeerd. Want je denkt natuurlijk, nou ja... Kijk, je kunt in Nederland armoe armoeiers zijn. Dat begrijp ik ook best. En dat blijkt ook nu... met die, met die verhoogde brandstofkosten... plotseling... Eh, miljoenen mensen in de problemen raken... omdat ze dat eigenlijk niet kunnen betalen. Dat vind ik ook al typisch... in een van de rijkste EU-landen... Die, die er zijn. Maar we hebben dat kennelijk ook... niet echt goed op orde. Kortom... Het, misschien is het toch wel heel nuttig om ook nog eens weer eens te gaan, goed te gaan kijken... naar de onderkant van de verzorgingstaat. Functioneert dat eigenlijk nog wel? Met Van kunt u mij horen?
1: Chat GPT, dat is de trend van de laatste tijd. Moeten we het vandaag even over hebben. Het is een artificial intelligence tool... waarmee je in no time eigenlijk een heel, hele realistische tekst kunt schrijven... De wereld staat op zijn kop, want iedereen vindt dit fantastisch. Al zijn er ook wel wat kritische geluiden. Ik ben benieuwd wat jij daarvan vindt, Maarten. Want dit is voor studenten misschien een uitkomst, maar ook voor jou als uh, frequent schrijver. Misschien ook wel een hele handige tool. Uh, en het is weekend, dus ook leuk om even terug te blikken op de afleveringen van de afgelopen week. Veel besproken, dus mocht je tijd hebben, luister ze allemaal even terug. We hebben het gehad over de koep in Duitsland. Harry en Meghan hebben we gedaan. Uh, de wet van Faraday, de uitvinder die we deze week bespraken. Er staat ook een aflevering van uh, in je podcast-app. En natuurlijk hadden we onze live-podcast in Tivoli-Vredenburg. Twee uur lang hebben we weer gepraat over
0: Amerika en heel veel andere zaken. Ik ben steeds langer geworden eigenlijk. We zijn steeds langer geworden, ja. Ja, het is ook altijd, in het theater loopt het ook altijd helemaal uit de hand. Ja, nou ja, zolang mensen blijven zitten. Nou, je hebt altijd wel een paar mensen die laatst de laatste bus moeten halen. Of die ja. de, de opas op moeten gaan aflossen. Of weet ik het wel, maar daar heb ik geen bezwaar tegen. Nee, dat weet ik, dat heb je gezegd. Leren in de praktijk tijdens het werk. Ja.
1: Ik heb geen idee wat dat is. Ligt
0: dat in mijn auto? Ja. ja. Een boeiende, boeiende materie toch? <laughs> Alleen blijkt dat niet. Aan. Kijk eens. Tom die heeft dat geleerd. Dit is namelijk een... Wat staat er op de omslag? Leren in de praktijk tijdens het werk. Dus je denkt zo, dat is een heel interessant onderwerp voor een boek. Maar wat blijkt? Het is een aantekenboekje waarin niets in staat. Nee. Tom heeft niets geleerd... Nee. de afgelopen jaren. Ik zeg, wat, wat
1: staat daaronder? Wat staat er voor logo op? Wat is dit voor... Uh, werkgeverservicepunt Midden-Brabant? Ik zou niet weten waar ik dit gekregen heb.
0: Heb jij dit niet meegenomen? Nee, absoluut niet. Oh. Ik leer niks tijdens het werk. Nee. Moet ik je zeggen. Ik, weet ik heb lang geleden dacht... Ik, weet je wat, ik hoef niks meer te leren. Maar het, eigenlijk valt dat in de praktijk toch wel tegen. moest toch dat homopolaire... motortje
1: even bestuderen... Ja. Ik zou niet weten waar ik dit gekregen heb. Het zegt me echt helemaal niks, dit
0: boekje. Werkgeverservice.midden Brabant, daar ben ik ook nooit geweest. Ik denk dat je dat gewoon door moet geven. Aan... Ja. Ja, ik schrijf nou. Ik, ik heb wel zo'n ontzettend leuke. En ken je die? Oh God, ik mag geen reclame maken. Ik hou niet van het papier. Oh, want precies met die lijntjes. Reeselijk vind ik dat. Het ja. Ja, wil je natuurlijk dat je recht schrijft. Ik heb van die, van die ontzettend handige kleine zwarte aantekenboekjes, maar met ongelineerd papier. Ja, mag, ik, mag ik zeggen hoe die dingen ja, heten? Nee. Niet, dat ik, niet dat u dat ook hoeft aan te schaffen of zo helemaal niet. Moleskin heten die dingen. Zeg maar niks. Nee? Nee. Oh.
1: Ik weet wel, vroeger op school, dan lag er zo'n schrijfkaart onder je papier. Dat drukte dan een beetje door en dan zag je de schrijfrichting met van die lijnen dan daarop. Zodat die letters allemaal op een blanco papier... Ik schrijf keurig.
0: Ik ben mijn schrijfmotoriek, je weet dat gaat tenslotte als je heel oud wordt. Dat was bij mijn opa eigenlijk ook heel tragisch. Die kon ook keurig schrijven. Dus op Die generatie had echt nog heel erg netjes schrijven. En met omhoog en omlaag en zo. En en dan tenslotte, dan, dan desintegreert zo'n zo handschrift toch. Ja, ja, mijn opa is 96 geworden, dus dat is ook weer niet uitzonderlijk. Maar dat is toch, ja, dat, dat heeft toch iets tragisch eigenlijk. En tegenwoordig schrijf je? Nee, daar, daar heb ik. Ik schrijf ontzettend veel. Met de pen? Ach man, ja? pagina's vol. Wat schrijf je op de dan? Pagina's je... Vol. Ik maak uitreksels. Dat kun je ook op je computer doen. Kijk, ik heb nu die Faraday die, die uit het hoofd gedaan. Maar voor het geval ik alles vergeten zou zijn terwijl ik hier zat, je weet het me nooit. Heb je, heb je een uittrekseltje gemaakt? Kijk. Ja. ja. En als je... Ik ga het je even laten zien om te bewijzen dat ik dat gemaakt
1: heb. Ja. Kijk. En dan heb je het opgeschreven en dan heb je het natuurlijk onthouden dan daardoor. zit het in je hoofd. Precies, ja. Maar ik heb het toch voor alle zekerheid. Heb je het, ja. Kijk. We hebben we hier Michael Faraday. Ja. Kijk, keurig opgeschreven met een pen op blanco A4'tjes, ja. En hey, je
0: ziet hoe recht mijn regels nog zijn.
1: Ja. Kijk. Ja. Ja, en ook nog zelfs dingen onderstreept inderdaad. Ja, dat nog. Ja. Oké, okay, dus dit is een beetje hoe, je, hoe jij de voorbereiding doet. Ja. Oké. Okay. En dat geldt dus ook voor de tv-dingetjes. moet nee, je. je
0: dat dus niet voorlezen.
1: Nee. Dan moet
0: je vervolgens uit je hoofd opdissen. Ja. Maar doe je ook wel eens denk je, jezus, ik ben helemaal vergeten om... Ik ken de anekdote van Verrede met die hamsters te vertellen. Ja, dit verzin ik nu even. Ja. Dat, nee, je moet. Uh, zeker in zo'n geval als dit. Dat je niet, niet. Dit heb je niet echt paraat. Nee. Ik weet dat Verrede bestaan. Maar. Ja, die jaartallen van, van geboorte en dood. die wist ik, nee, ik niet. Nee. Uit mijn hoofd.
1: En die dingetjes in de Maarten. Die, want dat zijn ook hele lange stukken. Doe je dat ook op deze manier?
0: Ja, het gaat allemaal op dezelfde. vrij bewerkelijke manier. Het is juist zo eigenaardig. Dat een enkele maal denk je, jezus, ik heb totaal geen tijd. Ik heb wel zo'n een beetje een idee wat er in dit boek staat. Dus oké, ik, ik zet het even op papier. Dat wordt nooit wat. Je moet, je moet dat, dus, ik moet dat stappenplan, dat moet ik uitvoeren. Dus ik lees het boek, ik zet streepjes onder wat er belangrijk is. Ik maak een keurig uittreksel. Dat laat ik vaak even liggen om het te laten bezinken. En dan gebruik ik het om tenslotte een stukje te schrijven. En hoe dan gaat vaak lees je natuurlijk meer dan één boek voor zo'n stukje. En dan maak je daarvan een soort amalgaam. En, en je voegt je eigen mening toe. Niet waar, een scheutje ju, zal ik maar zeggen. En dat, dat wordt het dan tenslotte. Zo'n zo stuk is toch een vrij bewerkelijke zaak. Ja, ja, ja. Ik heb al vaker uitgelegd, als u veel geld wil verdienen op een relatief korte termijn. Ga niet schrijven, het kost een hoop tijd. Het is een heel andere vorm van, van werk dan praten. He, praten, dat kan ik altijd overal, op elk denkbaar moment... over vrijwel alle denkbare onderwerpen. Maar schrijven is een heel andere koek. Ja, dat blijkt wel. Een heel gedisciplineerde activiteit in feite. Ja, gesteld dat je een beetje redelijke heldere stukken wil schrijven. Ja. Wat heel veel mensen totaal niet kunnen. Ja, dus het is het ambacht is het eigenlijk, hè? Schrijven is echt een ambacht, ja. Dat je ook niet gaat denken... Oeh, literatuur... grootste dat, dat, dat moet je allemaal van je afzetten. Ja, behalve als je een, een literair talent hebt. Maar dat heb ik helemaal niet. dus ja. Ik kan helder proza schrijven. Dat is eigenlijk alles wat ik kan. En dat is een hele ambachtelijke zaak. ja
1: Je hoort ook wel eens van mensen die een boek gaan schrijven. Die, die sluiten zich dan ergens op op een eiland.
0: Op Ter Schelling of zo. Ja, dat dan maar een lul. Ik bedoel, en zacht, en zat ze zat gewoon te schrijven bij, bij, op aan een café tafeltje. Terwijl er een enorm hoeverre het kabaal om hem heen klonk.
1: Dat hoor je toch wel eens, van die mensen die dan een boek schrijven, dan gaan
0: ze dan naar thuis... ja, zeker Ja, zeker. Nou, of ze krijgen een reisbeurs. Hè? Nee, dat is, als je dacht dat je eigen bureau thuis niet kan, dan kun je het helemaal niet, het is mijn theorie. Nee. Nee, en dan zei, er gaan zijn dan... ook wel van die stukken geschreven over die lui die alsmaar reisbeurzen kregen, maar... Dan kwam eigenlijk weinig zicht in Vikrans uit.
1: Nee, dan zeggen ze, we gaan we een maand gaan we ergens zitten... en dan helemaal afgezonden en
0: dan gaan we dat boek schrijven. En dan, uh... Dat moet slopend zijn. Want ja, daar zit je dan de eerste dag op dat eiland. Hè? En, en het wil niet lukken. Ja, dan zit, je, dan zit je er maar. Dan wordt het steeds erger en erger... want die, die eiland, dat eiland geeft ik ook druk. Terwijl hier kun je nog zeggen... oké, okay, ik ga eerst even boodschappen doen. Ja. Nee, schrijven is aanbachtelijk. Je moet gewoon zeggen... Nou ja, ik. Ik schrijf bijvoorbeeld nooit s' ochtends of s middags. Sommigen slaap ik sowieso natuurlijk meestal. Eh, Smiddags lees ik meestal. En ik om een uur of negen ga ik schrijven. En dan de hele avond? Nooit meer dan duizend woorden.
1: Oké, okay, want dan ben je. Zodra
0: ik op duizend woorden zit, dan kan het zijn dat ik nog weet hoe ik door moet. Dan maak ik notities, wel korte notities hoe ik door moet. Eh, maar ik ga niet, eh, ik schrijf mezelf niet leeg. Oké, okay, dat is bewust. Ja, ik heb dat volgens mij heeft. Moeder is dat nog eens uitgelegd hoe dat zat. Dat je moet stoppen met schrijven als je weet hoe je door moet. Omdat anders als je, niet, als je stopt op het moment dat je niet weet hoe je door moet, dan is het de volgende ochtend nog veel erger. Dan weet je helemaal niet meer hoe je door moet. Nee, oké. Okay. En als je nog weet hoe je door moet, dan ben je ook gemotiveerd om weer door te gaan. Je... Ja, want je kunt een paar kleine notities maken, dat je dit en dat en dat, en dat kun je ook gewoon op je scherm doen natuurlijk, want ja, tegenwoordig schrijf ik op het scherm. Ja, ja. leuk om te horen. Ja, het is een heel normaal productieproces natuurlijk. Ja, maar als je dat nooit doet, dan... Uh... Maar ik dacht, vroeger, ja, niet zo heel lang geleden nog, ik ben eigenlijk veel meer tekst gaan produceren na de afgelopen twintig jaar, hè. Schrijf ik alles eerst keurig op een bloknootje, ongelineerd bloknootje. Laat luisteren ook heel nauw met het papier. Ik zal het juiste papier hebben, de juiste pen. Hè. En dan type ik het helemaal over. Terwijl het zag er eigenlijk al foutloos uit. Maar ik type het nog een keer over. Dat is wel... Dat... Zeker in het begin dacht ik, als je meteen op het scherm je tekst maakt dan... ...moet je toch oppassen dat je niet allerlei woorden dubbel gaat gebruiken en zo. Eh, soms maken teksten ook dat je denkt van... ...ja, die man kan wel iets, maar het is een beetje slottenvolsterij toch. Eh? Het is, er zitten te veel woordherhalingen in. en eh, Te veel echter aan het begin van de zin, daar hou ik ook helemaal niet van. Voegwoorden aan het begin van de zin, dat kan wel eens een enkele maal gebruiken. Eh, voordat je het weet... Zuur je hier ook nog weer een heel uur over volgt natuurlijk. Ja,
1: maar als je dan op papier schrijft en je maakt een foutje, dan moet je doorkrabbelen.
0: Of ga je met Typex aan de dat haal? Dat doe ik niet graag. Nee, ik, eh, als het even kan, dan, dan eh, draai ik het zo dat het, dat het kan blijven staan. Eh, of eh, ik, ik, met, als, het, als het papier eruit ziet dat dus je overal doorgehaald hebt en zo, dan dat zou ik niet prettig vinden. Nee. Dat tracht ik te vermijden. Maar dan moet je dus vooral wel goed nadenken, wat ga ik nu schrijven? Sowieso moet je altijd overal over nadenken. Behalve <laughs> over praten, want daar hoef je vaak helemaal niet over na te denken. Je begint gewoon te praten en dan nou ja, gaat het vanzelf verder eigenlijk. Ja,
1: ja. oké. Okay.
0: Als, als je je althans mee laat slepen door je eigen associaties natuurlijk. Ja. Ja.
1: Nou, misschien kan iemand die
0: ook wel eens een boek heeft geschreven... hier eens eventjes zijn of haar ervaringen... Ik laatste. vermoed dat mensen heel heel verschillende... je ontwikkelt in de loop van je leven... een specifieke routine... waarbij je je gelukkig voelt. Mijn broer bijvoorbeeld... die werkt totaal anders. Dus ten eerste dronk hij volgens mij altijd... een flink glas whisky voordat hij aan de slag ging. En, en mijn broer, ik, ik schrijf als ik duizend woorden moet schrijven... stel dat het artikeltje 750 woorden is... Dan schrijf ik 750 woorden. Ja, ik ga er niet, niet 1200 schrijven. Maar ik begreep al dat mijn broer dan een enorme hoeveelheid tekst produceerde op zo'n avond. Hè. Echt zo uit. Uh, en, en dat hij dan de volgende ochtend, uh, niet waarde, Misschien had hij wel uh, 2000 woorden geschreven. En dat hij er dan 1250 woorden uit zou halen. Maar dat vind ik zonde voor de tijd. Ben je bent dubbel gezicht. werk aan het doen. Ja, maar dat, dat, het, ja, iedereen moet dat, naar mijn idee, als je, als je relatief veel moet schrijven, ontdek je zelf wel wat de, wat de, wat de beste procedure is voor jou. Ja. De Mijn is vrij omslachtig. Eh, ik weet wel dat ik een studenten vroeg altijd, ja meneer, hoe moeten we dat dan leren? En dan zei ik altijd, nou, dat is heel simpel. Je ja, gaat dat boek ga je lezen en dan zet je streepjes onder de verschillende woorden. Ja, natuurlijk niet als het een bibliotheekboek is, dan moet je dat even anders inrichten even kan, koop het zelf, moet je vast beginnen een leuk bibliotheekje op te bouwen. En dan laat je het een tijdje liggen, dan maak je een uittreksel. En dan moet je er vooral voor zorgen dat je dat uittreksel een paar keer losjes doorlezen, dus niet gaan stampen, dat is, dat is het stomste wat je doen kunt. En dan ruim een dag voor het tentamen hou je ermee op. En dan hoef je er alleen nog maar een beetje over na te denken. En je zult zien, en dan ik weet, ze keken je altijd aan en dat je hier zag, ze denken, ja... Wij zijn gek geworden. Een uittreksel maken, laat me niet lachen. Dat uittreksel, dat leen ik wel van Piet, Joop of Klaas. Die maakt altijd uittreksels. Zonder van mijn tijd. En dan, nee, nee, dan, nee en Nou, nou ja. ze vonden dat eigenlijk dan wel. Met als gevolg dat je, dan, ja, dat je natuurlijk niet zo'n beste cijfers houdt. Omdat je dat uittreksel niet zelf hebt gemaakt. Dus Precies, dat, je dat scheelt al enorm. Ja. Je, hebt, je hebt ook niet gezien... Als je dat uittreksel niet zelf. Kijk, dat uittreksel... Dat leert je vaak wat de structuur van het boek is. Je hebt het boek gelezen... Het is leuk of niet leuk... Maar, maar als je dat uittreksel maakt... Dan zie je pas... Aha! Sterker nog, vaak denk je... Nou, die auteur die, die heeft goud in handen gehad... Maar heeft er een zootje van gemaakt. Dit boek kan veel beter in elkaar gezet worden. Dat denk ik vaak, ja ook wel een beetje hubris, maar dat denk ik vaak, ja. ja dus de... Maar daar kom je pas achter als je dus een uittreksel hebt gemaakt. Ja. Want dat moet ook geordend worden. Ja. Uittreksel moet je dus niet bestellen op het internet eh, of van de mensen lenen. Nee, dat is wel van, zo, van een zo gruwelijke lam uit. Dat betekent dus dat je, ja, dat was een bekend probleem bij ons. Die studenten zeiden, we, ja, hadden dan een boek gevonden wat ze dan wel leuk vonden, maar het is zo dik meneer Van Olsen, maar we, kan dit boek niet voor twee, voor twee uh, nummers stellen op de lijst? Nee, niks telt voor twee nummers op de lijst. Met als gevolg dat we hadden een paar van die series waarom hele dunne boekjes, van die problemboekjes, die waren altijd allemaal uitgeleend. Want ja, hoe dunner, hoe beter wat betreft de studenten. Ja. Niet allemaal natuurlijk, niet de goede niet ten aangesproken.
1: Heb je deze week niet dat in het nieuws gezien dat dat dus een artificial intelligence tooltje is en dan kun je zeggen schrijf wat over nou, Einstein en dan gaat die, die tool, die gaat dan automatisch een tekst produceren zonder dat je zelf maar iets hoeft te
0: doen over Einstein? Ah, ik ben ervan overtuigd dat als je een beetje een goede en kritische lezer bent, dat je erachter kunt komen dat dat niet veel zaak is wat die... En wat dat, wat dat tool oplevert. Maar nu zijn alle bedrijven zijn fantastisch dat dat kan, is de toekomst, hoe we nee, nooit Er zitten natuurlijk een aantal, een paar, hoe heet het, van die dingen in. Uh, 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 daar zit software in, en die software zal in principe altijd ongeveer hetzelfde opleveren. Die zal niet op maandag denken: oh, dat ga nu eens wat anders doen. Hè? Want dat kan hij helemaal niet, want hij heeft maar, maar heeft maar één of twee algoritmes erin zitten. Dus dat zeg maar, maar niks. Die hele gelul over artificial intelligence, ja. Daar waar dat allang gebruikt wordt, eh, weet het, eh, automatische piloot in een vliegtuig, dat is ook artificial intelligence. Dat ding verwerkt enorme hoeveelheden informatie en zorgt dat dat ding dus niet plotseling met de neus naar beneden gaat vliegen, of weet ik veel wat. Het, eh, bijvoorbeeld ook diagnose stellen op basis van lunch dus, eh, foto's, daar zijn eh, algoritmes voor, dat werkt fantastisch. Maar is dus dat het hele idee dat... Eh, dat je in bed ligt en dat je tegen een robot naast je bed zegt... ...gaan zetten ze even een kop koffie voordat ik eruit kon. Dat is allemaal onzin.
1: Maar je kunt wel zeggen, je laat die tekst schrijven... ...en dan ga je er zelf nog een beetje in
0: corrigeren. Dan heb je in ieder geval de basis al staan. Ik zou er niet gelukkig mee zijn, dat weet ik wel. Ik geloof dat ik dan maar liever helemaal stopte. Oké, okay, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. <lacht> oké,
1: okay, en we hadden nog... Uh, uh, ...jij was ook nog op de school voor journalistiek geweest... Hè? ...daar hadden we ook nog wat vragen over
0: gekregen. Ja, dat is waar. Daar ben ik geweest. Wat heb ik daar godsnaam gedaan? Over Amerika dat... ging dat. De midterms. Oh, de midterms. Oké. Okay. Nou ja, daar heb ik gezegd dat de midterms eigenlijk relatief goed waren afgelopen. Ja. En dat we er maar één conclusie uit konden trekken, dat, dat weliswaar een niet al te grote meerderheid, maar toch een meerderheid van de stemmers, ja, eigenlijk vrij plotseling een eind heeft gemaakt aan de big steel. Mm. Uh, ja, hij is de, de Trump is er nu onlangs weer op teruggekomen met de fantastische uitspraak dat de hele constitutie die zou afgeschaft moeten worden, zodat hij de, tele, de verkiezingen van 2020 alsnog zou hebben gewonnen. Ja, het, is een, het is ook weer een man van, met grote, komische talenten. Hoe komt het toch dat het steeds minder mijn idee in de wereld een... een nou ja, operette, poppenkasten, ik weet niet precies hoe ik het want het werkt vaak zo enorm op mijn lachspieren. He? Ja, en, en mijn woede bij bij sommige dingen. Zoals Meghan en Harry. Ja, dat is eigenlijk wel van een treurigheid zeg, Jonge, jongen, jongen, jongen. Ja. Stel stelletje je verwende kwezels. Beste Maarten,
1: uh, even een korte reactie op de podcast over de energietransitie en de zonnepanelen. Het was een leuke brainstorm over het gebruik van auto's als batterij. En dat zal zeker werken op korte termijn, namelijk binnen 24 uur. Over een uh, jaar genomen werkt het namelijk niet. In mijn zonnepanelen die werken in de herfst en de winter geen oh, nauwelijks elektriciteit op, zegt Pieter Hoek.
0: Ja, dat, het is veel en veel minder natuurlijk dan in de zonnige maanden. Maar het, het levert nog steeds een beperkte hoeveelheid energie op.
1: Dan in de mooie reeks van uitvindingen vroeg ik mij als Deventenaar af of Maarten nog een stukje aan de boekdrukkunst wil wijden. Van Maarten is bekend dat hij op jonge leeftijd enkel een professionele carrière voor zich zag waarbij hij die veel kon lezen. Tegenwoordig wil de jeugd vooral vlogger worden. Wat vindt Maarten van het feit dat in tegenstelling tot wat de zogenaamde rages als boektok ons moeten doen geloven, statistisch blijkt dat laaggeletterdheid een steeds groter probleem wordt onder jongvolwassenen? Hoe krijgen we de jeugd weer aan het lezen? Wil Menno weten.
0: Ja, hoe doen we dat? Ik heb geen flauw idee. Je moet, ze moeten allemaal lezen op de, op de telefoon. Aangezien ze geen afscheid van de telefoon willen... jij ja, zit nu gewoon te lezen van de telefoon. Dat kan. Ja. Anders uh, moet ik het uitprinten. Dat is slecht voor het milieu. Ik, ik, ik vind het zelf belachelijk kleine lettertjes. Ja. Ik lees niet graag van de telefoon. Maar het kan. Het is, het is <laughs> geen groot probleem. Je kunt, met de leesbril kun je, kun je heel behoorlijk lezen. Ik lees altijd digitaal, dus... Dat, dat hoeft geen belemmering te zijn om ik, die mensen die dan zo romantisch doen. Van ja. Ik wil een boek in mijn hand hebben. Moet dan het ruiken met oude papier en zo. En dat, dat vind ik al een beetje. Ik kan me best voorstellen dat, je, dat het een boek leuk is. Maar voor mij hoeft dat niet. Text is tekst. Of dat nou op een scherm staat of op hoe dan ook. Of op een rol wc-papier. Er zit ook altijd tekst op. In allerlei talen. Kijk, een internationaal product. Um, dat, uh, ik zou niet weten hoe je mensen... Kijk, laten we één ding niet vergeten. Het hele romantische idee dat er vroeger enorm veel gelezen werd, toen mensen dus niet naar de televisie konden kijken, is een illusie. Zaten nou, ze te klaven jassen of ze zaten te pitten achter de kachel. Uh, het idee dat dus vroeger iedereen de hele dag Tolstoy en Proust zat te lezen, dat is gewoon flauwekul, eerste klas. Het lezen van, van serieuze literatuur of iets lastige boeken. is natuurlijk altijd een betrekkelijk elitaire aangelegenheid geweest. Hoewel, je ziet. Verder is een klassiek voorbeeld van iemand. die nauwelijks scholing had genoten. en die doorlezen, omdat hij bij een boekbinder was gaan werken. niet waar? Niet waar? Ontdekte dat hij dat natuurlijk een helder hoofd had. en bovendien nogal een creatief helder hoofd. en zodoende een wereldberoemde uitvinder is geworden. terwijl die maar ja, waarschijnlijk nauwelijks lagere school had, oorspronkelijk. Wij zijn natuurlijk geneigd om de betekenis van, van opleiding en, en mooie cijfers te overschatten. Einstein was ook bij mijn weten geen groot licht op de middelbare school. dromerig zat aan andere dingen te denken, en daar gaan ze me door. Eh, nee, het, 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 het gaat meer om het creatieve brein natuurlijk, wat je hebben moet. En dan komt het er vanzelf wel uit. Ja... Dat veel mensen dus last hebben van, van uh, de facto analfabetisme. Dat ik, dat is weinig, ik, ik, mijn indruk is dat dat, dat het niet zo wezenlijk veranderd is vergeleken met, weet ik het, 40, 50, 60 jaar geleden. Dat onze scholen zo ernstig tekortschieten. Dat, dat, is, hè, dat wij op al die internationale lijsten zakken en zakken en zakken. Ja, dat, dat zou wel serieus onderzocht moeten worden wat daar de diepere oorzaken van zijn. Ja, ik zei altijd kringgesprek, maar dat is natuurlijk ook een beetje kinderachtig. Er moet meer aan de hand zijn. Het Ook liggen aan het niveau, het opleidingsniveau van de leerkrachten. Het moet allerlei oorzaken hebben, maar ik vind wel dat het een heel serieus probleem is. Ja. Dat je op die lijsten steeds zakt en zakt en zakt. Ik moet trouwens nog iets zeggen over... Ik had laatst iets gezegd van, eh, als je in Nederland hongerig, honger, honger hebt dan moet je zelf iets verkeerd hebben gedaan. En werd bij een van die eh, reacties werd daar gezegd van, nou ja, die man die gaf les op een lagere school in een achterstandswijk in Rotterdam. En die zei, ja, daar komen massa's kinderen die komen s ochtends naar school, terwijl ze dus niet gegeten hebben. Ze nou honger hebben, maar in ieder geval hebben ze niet behoorlijk ontbeten. En ik moet zeggen, als er mensen in Nederland honger hebben in achterstandswijken, als dat in feite gerelateerd is aan een armoedeprobleem, nou ja, dan vind ik dat eigenlijk schandalig. Dan vind ik dat ook een tekortschieten van de Nederlandse overheid. Die zou daar dan toch. Een, dan, dat betekent toch dat je verzorgingstaat zodanig verrafeld is. dat, dat, je, dat je in armoedegebieden kennelijk in Nederland honger kunt lijden. Ik moet zeggen, ik vind dat. als dat werk zo is, dan vind ik dat schokkend. Die mensen kunnen Even. toch naar de voedselbank? Nou ja, dat weet ik niet precies. Kunnen ze, kunnen ze, altijd onbeperkt? Kan iedereen onbeperkt naar de voedselbank? Die Als je zo'n
1: situatie ziet, geen geld voor eten heeft,
0: denk ik wel. Daar is de voedselbank toch voor? Nou, nou ja, ik zou dat dan wel eens precies uitgezocht. In. Is het zo dat in achterstandswijken in Nederland, ik vermoed dat dit Rotterdam geweest is, ik weet niet meer, mensen da kinderen daadwerkelijk honger lijden om om, dat, om wat voor reden dan ook hun ouders niet voor voldoende voedsel zorgen? Dat zou ik wel graag willen weten, ja. Hmm. Ik voelde mij toch wel enigszins gecorrigeerd. Want je denkt natuurlijk, nou ja... Kijk, je kunt in Nederland armoe armoeiers zijn. Dat begrijp ik ook best. En dat blijkt ook nu met die, met die verhoogde... Brandstofkosten, plotseling eh, Miljoenen mensen in de problemen raken... omdat ze dat eigenlijk niet kunnen betalen. Dat vind ik ook al typisch... in een van de rijkste EU-landen die, die er zijn. Maar we hebben dat kennelijk ook niet echt goed op orde. Kortom, het, het, misschien is het toch wel heel nuttig om ook nog eens weer eens te gaan, goed te gaan kijken naar de onderkant van de verzorgingstaat. Functioneert dat eigenlijk nog wel?
1: Een andere vraag, beste Maarten, na aanleiding van de interessante podcast uh, en het idee om uh, iets over de VVD te gaan vertellen, is het misschien een idee om de geschiedenis van het liberalisme mee te nemen?
0: Oh. Want wat is het liberalisme? Ja, dat kun je wel zeggen. Wat is het liberalisme? En het liberalisme is van alles en nog wat.
1: Ja, en hij zegt ook van, uh, en uh, heeft het niet zoals de godlegger Lokke beschreef in zijn uh, proviso uh, een inherent sociaal element, zegt de Wessel Groenewegen.
0: Ja, naar mijn idee heeft het een inherent sociaal element, dat wil zeggen. Ik heb altijd gezegd dat een liberalisme zonder een sociale dimensie is, helemaal geen liberalisme. Net zo goed als een democratie zonder een sociale dimensie geen democratie is. Dat is zo klaar als een klontje, democratie en een serieus. Ik zie mezelf als liberaal, maar wel als sociaal bewuste liberaal. En niet als een typische VVD-liberaal. He, die toch ook vindt, ja, die mensen, nou ja. Allemaal luiwammers en zo. Wij werken zelf kei en kei en kei hard. En de rest van de mensen spookt geen reet uit. Dat, dat nou ja. Eh, dat, 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 dat moet je. Nee, liberalisme zonder een sociale dimensie, daar heb ik helemaal niks mee. Maar het
1: is wel heel makkelijk om altijd maar vakmensen in te huren. Wie moet, wie moet dat betalen? zegt Jan Kom Mulder. Maar in welk verband wordt dit, wordt dit opgemerkt? <laughs> ik denk in het verband dat jij zei... als, als er een feestje is, dat jij een cateraar
0: wil laten komen... en als er een verhuizer komt... dan moet maar een verhuizer de doos sjouwen. Ja, die, wordt dat, die is daarvoor opgeleid. En die weet precies hoe je dat doen moet. Je moet dat niet... Ja, als... als God, ik laat wel wezen in mijn eerste... Ik weet niet hoe vaak ik niet verhuisd ben... in mijn studententijd, eindeloos... Ja, dan laden je alles in een bakfiets en dan reed je dus 17 straten verder en dan laden je de boel weer uit. Maar als je natuurlijk een, een, een heel een heel huis vol rommel moet verhuizen. Ik ben nog naar Mans verhuisd, waar ik een jaar in een onderzoeksinstituut heb gewerkt. En ik kon met, wij konden alles wat we in deze wereld bezaten, konden in een Volkswagenbusje. Dus dan voel je wel dat was niet veel wat wij bezaten.
1: Heb je dan niet gewoon te veel rommel?
0: Ja, ik heb veel te veel rommel. Ik schat toch dat wij, wij wonen nu natuurlijk al ruim 40 jaar in dat huis. En dat accumuleert en dat accumuleert. De tonnen, we hebben tonnen robbel. Ja, het is maar wat je robbel doet. Maar waarom ruim je het niet op? Omdat je naarmate het, het, de ouderdom toeneemt, dat je geleidelijk aan, word je, word je, word je begin je te denken, ik heb daar niet zo'n zin in, dat gaat wel heel erg veel moeite kosten. Ik heb er eigenlijk totaal geen last van, van die rommel, 0,0. Ja, dan ligt hier en daar een rommel, maar het, het huis is zo groot dat je je nog normaal vrij kunt bewegen. Het is ook een soort moedeloosheid van de ouderdom. Hè? Dat je denkt, ja, heb je, heb je niet vroeger dat je bij je grootouders op bezoek kwam en dat je denkt, wat een, een troep hebben die hier liggen, dat kan allemaal zo weg. Eh, ja, dat is het eigenlijk. Het is, Mm -hmm. Toen we hierin trokken, was het één grote kale boel. Ja.
1: maar denk je, heeft dat nou per se met het ouderdom te maken? Dat jongere mensen zullen dat toch ook wel hebben, dat ze geen
0: nou, idee hebben? Misschien heeft? dat ook dat, dat, uh, dat ik in ieder geval iemand ben die veel te veel boeken heeft gekocht in de loop van zijn leven. En die zou je natuurlijk in principe allemaal eens even georganiseerd weg moeten gooien. Maar dat gaat altijd bij mij op dezelfde manier. Ik ga zitten met zo'n stapeltje, dat kan wel weg. Ik laat het even door mijn hand lopen. En al na, na vier boeken denk ik altijd. Hé, hey, ik wist niet helemaal niet dat ik dat had. Wat een leuk boek. Ja Nee, dat, ik, nee, dat ga ik niet wegdoen. Dus al, al heel snel ontstaat er een stapeltje wat je niet weg wil doen. Kortom, ik ben geen Opruimer. Ik ben een rotzooi maker. Net zo goed als mijn hoofd vol met rotzooi zit. Eh, is, ligt ook mijn studeerkamer vol met rotzooi.
1: Maarten, ik heb nog iets over de uitvinders. Ik vind persoonlijk Albert Einstein... een van de grootste uitvinders. En ik vind ja, in zekere
0: zin was hij dat ook,
1: ja. Ja, ik vind het ongelooflijk interessant... dat de satellieten uh, voor gps... Uh, uh, een ander stikkende klok bij zich dragen... om de tijd te corrigeren... Ja, dus in dat verband dat met de juist. zwaartekracht.
0: Ja. ja, dus de relativiteitstheorie... waarvan natuurlijk initieel werd gezegd wat heb je daar nou aan? Bekende stopzinnen vraag van mensen die niet in wetenschap geïnteresseerd zijn... En uiteindelijk bleek tal van zaken die wij nu tegenwoordig vanzelfsprekend gebruiken. niet gebruikt te kunnen worden. als je geen rekening houdt met wat de relativiteitstheorie ons leert.
1: Ja. En deze Thijs Boeren die zegt daarover. van het is interessant dat ze dus die klok bij zich dragen. om de tijd te corrigeren in verband met de zwaartekracht. die geldt op die afstand ten opzichte van de aarde. en daardoor ook de afbuiging van de tijd met zich meedraagt. Het leuke is dat de, de theorieën van Einstein niet zomaar theorieën zijn, maar ook daadwerkelijk na nou, later bewezen experimenten helemaal kloppen. Mijn vraag aan jou is, begrijp je ook echt de zwaartekracht... en het feit dat niet licht, maar tijdrelatief is? Zo so, ja, zou je dan een keer kunnen uitleggen
0: in je podcast hoe dat zit? Nou, op een eenvoudig niveau eh, kan ik dat wel uitleggen. Maar natuurlijk met name de mathematische kant. En dat is een probleem wat ze natuurlijk steeds voordoet... dat, je, dat een groot deel van de moderne techniek... we hebben het al net even over die... Nou ja, hoe heet het? Faraday kon van alles, was het hoogst interessant en inventief. Maar de mathematische grondslag voor eigenlijk het elektromagnetisme, die heeft Maxwell gelegd, daar dat, dat was Faraday niet toe in staat, zal ik maar zeggen. Ja. En voor een groot deel van moderne natuurkundige inzichten, Nou, we niet vergeten dat de simpelste samenvatting van wat Einstein bedacht heeft, is ESMC in het kwadraat. Mm. Nou goed, het is wel een hele, hele simpele zaak. Dus ja, je kunt het tot op... Vooral omdat Einstein zelf eigenlijk werkte met heel schijnbaar simpele gedachte-experimenten. Dus daar kun je wel iets over zeggen. Maar de hele mathematische kant van de moderne natuurkunde, die is bij mij... Daar moeten we echt een hele andere podcast aan maken. Oké. Okay. Dan heb test... je eigenlijk twee wiskundigen nodig. Ja. En Edison
1: en Tesla, maar we kunnen ook nog wel iets over Einstein zeggen, toch in grote lijnen.
0: Ja, zeker kunnen we iets over Einstein zeggen. tenminste ja, omdat het ook wel een interessante man was natuurlijk. Ja, ja, ja. Omdat hij natuurlijk eigenlijk de paradigmatische geleerde is geworden, wat eigenlijk een beetje onzin is. Ja, want je hebt bij geleerden. neem nou die, die transistor, die is door drie natuurkundigen uitgevonden in die Bell Labs, waarvan er één later knettergek geworden is en... Eén notabene nog een tweede Nobelprijs heeft gewonnen voor iets anders, wat ook vrij uitzonderlijk is. En, en één, nou ja, weet, weet ik niet meer precies, maar dat waren drie totaal verschillende personen. Ja.
1: Trouwens nog wel leuk over die live-podcast. We hebben meteen ook uh, de nieuwe datum bekendgemaakt wanneer de volgende live-podcast is. Dat is uh, uit mijn hoofd 28 februari. En ik uh, hoorde van uh, Tiefly Vredenburg dat er meteen al honderden kaartjes, volgens mij 400 kaartjes, al verkocht zijn voor uh, die avond. Dus uh, Mocht je het leuk vinden om daarbij te zijn. Het duurt nog eventjes, maar... Uh, ja, koop een kaartje vooral via de
0: link in de uh, show notes. 400 niet slecht. Dus op 500 eindigen is dat prima, toch? Ja, volgens mij was dit de stand... Wat die man mij zei aan de telefoon. Dus uh...
1: Oké, okay, um, even kijken of we nog uh, andere vragen hebben gekregen. Nee, volgens mij waren dat... De... Oh ja, er is nog één iemand die zegt... Ja, deze week gaat... Uh... Uh, het ministerie van uh, uh, VWS gaan ze uh, al dan niet zwart gelakt de interne communicatie over de mondkapjesdeal naar de Tweede Kamer sturen. Het contact tussen de bewindspersonen blijft daarin geheim. Maar tussen de ambtenaren en de bewindspersonen wordt het wel openbaar gemaakt. En uh, of jij
0: daar nog een verwachting bij hebt bij uh, het openbaar maken van de communicatie? Nee, daar heb ik geen speciale verwachtingen bij. Mijn indruk is, is dat we vrij goed weten wat er gebeurd is. Dat, dat de minister in, in strijd met de aanbevelingen van zijn medewerkers op dat idiote ding van Sievert is ingegaan. Dat dat gewoon niet in orde was. Punt uit. Hmm. En ja, dan kun je nog zeggen, ja, het was een spannende tijd en mensen stonden onder druk en ik weet al niet wat, maar dat hier toch, laten we zeggen, politieke beïnvloeding op de grens van corruptie een rol heeft gespeeld. Dat lijkt mij eigenlijk vrij evident. Ik heb nou toevallig dat boek niet gelezen van Follow the Money over over Sievert, maar dat het niet Nikosia was, dat lijkt me duidelijk. Ja,
1: en Rutte die zou ook tijdens die periode de sms's aan de jong hebben verwijderd. Daar is nog ook veel over te doen. Dat blijkt, blijft dus ook nog geheim voorlopig. Nou ja,
0: goed. Dus die Civid heeft gewoon, ja, de boel toch wel onder druk gezet en die was toen. Toen stond hij op de lijst voor het CDA-Kamerlidmaatschap, als ik het maar goed herinner. Ja. Had hij meegeschreven aan het CDA-programma. Dus ja, dat, dat dit niet in de haak was, lijkt me duidelijk. Mm. Dat hij vrijwel bewust ook, ook de media manipulatief heeft ingezet. Zo van, ga nog eens even bij, weet ik wat vertolk zo zitten. En zeggen hoe erg het allemaal maar niet is. En dat wij bereid zijn om reden al vrijwillig en, en belangeloos een mondkapje sending te verzorgen. Oké, okay, het, was, het was een rare tijd... maar het, klopt het nu toch absoluut niet. Dus ze we zullen wel weer flink door, lakken, al goede reden hebben om dat te doen... maar de deugen deed de deal niet. Nee.
1: Nou, het zit er weer op voor vandaag. Uh, mocht je de podcast nog niet volgen... doe dat dan eventjes. Veel luisteraars doen dat nog niet, valt mij op. Maar het is wel de moeite waard... want uh, ja, dan uh, krijg je vanzelf al dit moois... in je podcast-app. Fijn weekend
0: en tot de volgende keer. Tom heeft niets geleerd in de afgelopen jaren. Kijk, de Volkskrant is een kutkrant.
1: Er staat een nieuw luisterboek voor je klaar. Namelijk de live podcast van afgelopen dinsdag. Amerika na de Koude Oorlog.
0: En net is Margaret Thatcher bij, bij Bush op bezoek. En kennelijk hebben ze het erover gehad. En dan zegt Margaret Thatcher in het openbaar... Don't go wobbly on me, George.
1: De live podcast luister je nu terug als luisterboek via het linkje in de
0: beschrijving. Ik ben nu 79. Denkt u dat ik, dat ik het vertrek van Rutte nog ga meemaken?
1: Elk bedrijf heeft vandaag de dag nog steeds te maken met Matthijs van nieuwkerk praktijken En daarover sprak ik met Barry van Ruiven. Hij was ooit de baas van Mediamarkt en hij vertelt over zijn tijd in de podcast Sea Level. Ben je benieuwd? Luister dan via het linkje in de beschrijving.